0: Muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de lo que sea que sea este programa que estamos haciendo acá Tengo el gusto de estar con mi amigo Ernesto Castro Que ya hemos tenido una serie de conversaciones No sé en qué momento voy a hacer este video Ya que estamos grabando mucho esta semana y hay mucho contenido Voy a tratar de dosificarlo Para que no se acaben en binge watching todo el día Pero este es un tema Ernesto que la verdad Desde que nos conocemos, desde que vi un video tuyo Sobre el boyurismo de los videojuegos Y descubrimos que, que teníamos este gusto en común Por el tema de gaming que tenía, tenía la intención de, de platicar contigo Me gustaría saber tu opinión Y digo, si quieres empezamos por eh, tu experiencia experiencia con el tema de los videojuegos mm. y la primera pregunta es ¿el videojuego es un tipo de arte y bajo qué bajo qué criterio, qué categoría lo, lo calificarías como vale. arte? Mm,
1: bueno, yo como creo que casi todos los eh, miembros de mi generación, yo nací en el año 90, pues tenemos los videojuegos casi como primer entretenimiento sí. y somos un poco la generación que hace de bisagra entre el entretenimiento en la calle y el entretenimiento doméstico mm. y... La verdad es que es, ha sido muy rico, me parece a mí, este, esta doble vida de haber tenido en paralelo pues las eh, chapas, la peonza, el eh, pilla, pilla el escondite y luego todo lo que ha sido la, la cultura. Para de la gente que también. creía que hablaba español y ahora acabo de escuchar esta
0: frase. Quiero pensar que son ju- videojuegos en el mundo
1: real. <risas> sí. Efectivamente. Y... Y luego, pues, eh, eso, la, primero la… No, yo no llegué a jugar en la Sega Mega Drive, sino que ya fue esta, la… Nintendo. La claro. Nintendo 68, la, la… 64. La 64, pero <risa> claro. La, la... Son en que van. <risa> 68 es <risa> sí. como que alguien la, hizo algo interesante. Y luego las PlayStation, la 2, ya, la 3, o sea, la 4… Sí. Y, y, y en ordenadores empecé, en claro. Y m, yo recuerdo en España había mucho la tradición de ir a jugar al Counter Strike en, mm. en, en, en ciertos espacios. En un ¿no? cibercafé, en ciber, café, en un cibercafé sí, efectivamente, sí. sí. Entonces, eso, ese recuerdo de los cibercafés con el Counter Strike es mm, mítico. ¿Te claramente. tocó mucho? O sea, ¿sí Muchísimo, sí, sí, sí. Además, mm, eran dos euros, recuerdo la hora, más o menos. Y mm, a lo mejor salías con seis euros, te pasabas tres horas ahí con tus amigos y era fantástico, era maravilloso, sí. Yo llegas a tener bastante como soltura al final de. Sí. de coordinación mano-ojo a raíz de, de jugar al Counter Strike muchísimas horas, sí. Mira,
0: y la pregunta Ah, la, el, el tema del arte, de arte, sí
1: desde la perspectiva tradicional se podría decir incluso que el videojuego es como el arte total porque sintetiza claro. todos los previos y además incorpora un elemento deportivo y competitivo que no existía antes que engarza bastante bien con las teorías mmm, más refinadas acerca de lo que es el arte, porque claro, una visión completamente subjetiva del arte termina diciendo que incluso el agua destilada es arte, ¿no? Y una, una definición objetiva y, y uh, perfectamente objetivada y clasi- clasicista, pues es tan fácil de subvertir como que hay un artista que quiera saltarse las claro, reglas inmediatamente barata claro a va y entonces, entonces la, la, las teorías, por ejemplo, hermenéuticas, que son las que más me interesan, Gadamer, etcétera sobre ese componente que tiene el arte de participación intersubjetiva del claro. espectador. Y como el espectador es un co-creador, esto es algo fundamental en ciertas artes que requieren de la interpretación y de la lectura y de la y del y de el ejercicio por parte del espectador de completar lo que se le está dando. Y en el caso de los videojuegos es, es totalmente así. Eh, en los videojuegos, de hecho, en toda la teoría ludológica hay un debate sobre si... El la obra de arte es el videojuego o la partida individual
0: o la relación del que está jugando o la La
1: relación del jugador con el juego o la relación del jugador con el juego efectivamente entonces sí, por supuesto que es un un arte lo que pasa es que yo no caería en ese en en el otro en el otro exceso de decir que es el arte total o sea no, no es de todas formas la categoría de arte es una categoría que la mayor parte de la gente utiliza como valorativa. Y para mí es una cuestión meramente taxonómica. Es decir, Existen unas artes más o menos canónicas relacionadas con lo visual y con lo sonoro. Y evidentemente, lo audiovisual sumado al elemento videojuego, o sea, de competición y deporte y y juego, pues es normal que sea también un arte en ese sentido.
0: ¿Y ahí ahí cómo haces la división entre... O sea, entonces, ¿el deporte podría
1: eventualmente calificarse como un tipo de arte? De, De nuevo, cuando hablamos... Si, si el arte lo definimos desde un punto de vista estético que tiene que ver con ciertas virtudes, con ciertos valores que se, tradicionalmente se han llamado lo bello, lo sublime, Exacto, lo chocante, lo etcétera, eh, por supuesto que hay partes de, el, de, un, de toda competición deportiva que tienen un aspecto estético. Habrá otras que sean fu- meramente funcionales o instrumentales, ¿no? Pero
0: aquí estás usando estético como, como sinónimo de artístico? O sea, ¿hay aspectos art... del, del, del deporte que podrían ser artísticos?
1: <risa> lo único que diferencia a las artes que se llaman así del resto de técnicas es que presuntamente están supeditas a esos valores en lugar de buscar una funcionalidad ya, u- o sea, distinta, exacto que, que
0: de alguna manera como usaste, o usaste esta noción de, el, el, o sea, usaste casi como sinónimo estética y arte para describir al deporte, ¿no? Pero, uh-huh. y, y obviamente lo que me interesa es más esta relación entre, bueno, entonces ¿en qué momento marcamos la diferencia entre el videojuego pudiera ser, o sea, es un tipo de arte, tiene un aspecto totalizante aunque no necesariamente es el totalizador de lo que significa el arte? Además pero me interesó mucho lo que hablaste del aspecto de la competencia porque creo que sí hay una diferencia muy muy grande entre el videojuego como una experiencia individual en una primera instancia entre el que juega y aquello que despierta en él una serie de emociones o le da un guión incompleto que él tiene que completar. Hay un hay un segundo aspecto que es dos o más personas pueden jugar el mismo juego y hay todavía un tercer aspecto que es la, la gente puede observar a una persona jugando. Entonces como que hay muchos niveles de... Pero ya cuando ya cuando lo metes todavía un, a, una, a un aspecto todavía más amplio que es la, el videojuego como competencia a los esports, que ya tienen esta función de, y justo ahí es donde creo que está la, la diferencia. Corrígeme si estoy equivocado ya no se hace con el fin de despertar esta experiencia estética, sino que se hace con un fin de medir la habilidad entre diferentes personas. Claro,
1: pero ahí es, es importante tener en cuenta esa distinción clásica de los escolásticos entre el fin de la gente y el, el fin de la obra. El finis operis, ah, el finis claro. operandi. ¿no? O sea, un, el artista puede escribir eh, sus poemas o componer sus eh, canciones o uh-huh. esculpir sus estatuas porque quiere ligar y follar. Punto. Sí, claro. Eso es objetivo en la vida y al final... Eh, <risa> vale, pero se respeta, se respeta. Aunque el objetivo del artista o de la gente sea uno privado particular, la obra al objetivarse... Tiene consigue otra serie de valores y de objetivos. Ya, y lo mismo claro. sucede con el, con el deporte. Aunque la, el objetivo sea medir la habilidad o incluso solventar peque- viejas agra- agravios de tipo nacional, como eh, sucedió célebremente sí. el 26 de junio sí, del de, de, 86. 86. Entre Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. Efectivamente. Aunque el, aunque el objetivo hasta de los espectadores sea ese, hay una serie de valores que, que surgen del propio, de la propia competición que ya sí. sí que tiene ese rango estético. Ya. Ya, ya digo que yo soy muy crítico con, con lo que llamo a veces el culturalismo de, de la estética y de la historia del arte que considera que hay unas artes que son bellas y, por lo tanto, sublimes y superiores, eh, superiores ¿no? al resto. Yo casi parto de, de la definición griega de la tecne como una serie de reglas que regulan la creación ¿no? la distinción clásica de los griegos de la contemplación o teoría de la práctica o praxis y de la poiesis o creación pero, pero en ese sentido la, la ingeniería es, es poética es, crea, es crea, creadora y cualquier tecnología que produzca nuevos, nuevas realidades sigue, puede ser un arte puede ser
0: considerada como tal y, y, y ahora el, el componente mercantil del videojuego como tal y su relación con poder o no clasificarlo como arte ¿no? porque a medida también que un objeto se, se hace en masa, se reproduce en masa en un sentido de mercancía, eh, p- persevera su, su aspecto fundamental artístico. Porque, por ejemplo, o sea, uno de los, de los objetos de consumo más replicados en el mundo es el crucifijo. O sea, el crucifijo es la pieza de diseño más replicada y más vendida en el mundo. Y digo, y aquí podrías decir, bueno, es que su intención no es necesariamente la de ser mercancía. Es una intención evangelizadora, es una uh-huh. intención que funge un papel simbólico, lo que tú quieras. Los videojuegos, a lo mejor el creador hace el videojuego con una intención artística, de despertar una relación entre el jugador y la obra, ¿no? Pero invariablemente pues, se reproduce en masa, se hace en masa... Uh-huh por ser digital se puede replicar n veces, sin absolutamente ningún problema. Uh-huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo anexas esos dos aspectos? El aspecto de mercancía uh-huh. y el aspecto de la
1: eh, repli- replicabilidad infinita. Claro. El, el, una obra de arte puede ser perfectamente replicable y mantener su carácter artístico. Sí. Eso, o sea, no hay
0: diferencia entre el original y la copia.
1: No, incluso puede suceder que la copia, sea mejor. Eh, La copia, aunque sea mejor que, la, que el original, revalorice el original es que claro. cuantas más la Mona Lisa se convierte en una obra de arte mientras más, más pres- se cuanto más se replica incluso cuanto más definido puede ser la réplica más apreciación tienes por el original y eso que el original pero precisamente porque el original es imperfecto y el original ah. tiene una temporalidad tiene una presencia física. es el aura
0: que hablaba Walter Benjamin es,
1: ¿no? es el aura efectivamente sí. esto está teorizado por Walter Benjamin sí, quien vio muy bien es el texto eso más. y al es final es la lógica del suplemento de la que hablaban los lacanianos también sí. y, y de Ridal mismamente donde la copia en buena medida se pone en el lugar del original pero revaloriza muchas veces el original claro, claro, claro. y con el, con el NFT que así los NFT los tokens todo el tema de las criptomonedas y el blockchain que has ha sido el intento más o menos de mercantilizar el net art que lleva existiendo desde los años 90 en adelante, Eh, es un intento básicamente de convertir en un bien eh, escaso, finito, y y por lo tanto que puede estar sometido a oferta y demanda lo que hasta ahora era tan abundante que no podía ser objeto de, eh, de, de mercado. De, de mercado. Uh-huh. Eso es. Yeah. Y es, efectivamente, en, sin, no, a pesar de que casi todas las definiciones de los valores estéticos insisten en, la, en el desinterés, o sea, esa es la definición cantena clásica, ¿no? de que las obras de arte no, carecen de finalidad porque su finalidad es ella misma. Yeah. En, ¿Es,
0: pe- ¿Ese te parece un aspecto fundamental de la calificación me, de arte? Me parece o sea, carecer que es, de funcionalidad. es la
1: definición clásica que uno tiene que cuestionar eh, o que tiene que... O sea, es, es, la, es, como es el de, punto de partida. Es el punto de partida, sí. punto de partida efectivamente. Sí. Mira, hablamos en esta misma mesa con Santiago hace, para los espectadores, <risa> mil años. <Sí. risa> no sé cuándo estás viendo este video. Vamos a encontraron un, un disco duro después del
0: apocalipsis. Han pasado centenas de, un, de un, milenios... Un token
1: del, del siglo XXI, ¿no? <risa> sí, termo, sí claro.
0: Qué increíble pensar en eso. Pero luego... Entonces, hablamos, hablamos de, ayer, sí.
1: de, la, de cómo la escuela de Gustavo Bueno eh, se ha especializado en... en el ámbito artístico y cómo hay dos corrientes básicamente, la corriente representada por Luis Carlos Martín Jiménez que insiste en el carácter fetichista del arte que es un poco la línea mía y que viene también de Marsha McLuhan, según el cual el medio es el mensaje, y esta frase a veces no se le completa, de otro otro medio el medio es el mensaje de otro otro medio medio. es decir que cuando, eh, cuando surgen nuevos medios de comunicación, la base cultural sobre la que trabajan suele ser medio es previo. la simulación de un medio la previo. la simulación de un medio previo, sí. efectivamente. O sea, el
0: radio es la simulación
1: del canto del bardo mm. y así, consecuentemente. ¿no? Eso es. Y las, el cine se apoya en la novela, la televisión se apoya en el cine y internet El videojuego se, se, el videojuego se, apoya, se, se apoya. Efectivamente. Sí, claro. Entonces, a esta línea, que es más... Que es más ...materialista, porque sobre todo atiende a los, a los a las plataformas, a, la, a los dispositivos, a los formatos, a la escasez o abundancia de los bienes. Y luego está otra sí. visión, si se quiere, más mística, donde efectivamente, el a diferencia del resto de técnicas el, o, o de tecnologías, el arte te pone en conexión con algo trascendental con algo cuasi divino sí. con la, lo que llaman los bonistas eh, la materia ontológica general y que y que efectivamente carece de interés o sea que a diferencia del de resto de, de entidades que ploan, que ploan el mundo que nosotros las percibimos siempre desde un punto de vista instrumental sí. conocemos para actuar o actuamos para conocer o lo que sea pero siempre en una relación de medios para fines sí. el arte presuntamente para esta, esta visión que es la clásica de Kant eh, sería un fin en sí mismo yeah. sea un fin, pero la, la crítica que yo le haría es que eh, aunque sea un fin en sí mismo y presuntamente despierte en nosotros un desinterés eh, que, mm, que, que diferenciaría a esas artes del resto de tecnologías mm. una de las características que ha tenido el arte desde sus orígenes es ese deseo de posesión yeah. ese deseo de posesión que sí que de es interesado poseída, o sea, la belleza, la belleza la belleza llama a la posesión, sí. por así decir, ¿no? Entonces, es, es falsa esta idea de una contemplación. Claro, sería la pura teoría. O sea, se percibe la percepción estética como una teoría totalmente desinteresada donde tú gozas del momento... Sin jamás desear poseerlo. Sin de, jamás desear poseerlo. Lo cual, eso sí, es, claro. Es bastante... Es anti, pues
0: sí, es antihumano en muchos sentidos sí. los ¿Y, y qué pasa? ¿Y qué pasa con el contexto del de arte que se
1: crea con la intención de ser vendida? ¿Puede ser arte? Claro, volvemos otra vez al asunto este del finis operis y el finis operandi. Es decir, una cosa es la intencionalidad de los agentes y otra cosa cómo la materialidad de la obra despierta unas eh, experiencias, unas emociones o engarza con una tradición y entra ya, un diálogo.
0: Entonces ahí en todo caso... El, vamos a suponer yo creo algo con la, insten, la intención de venderlo y replicarlo en masa un videojuego sí. ¿okay? o sea yo produzco un videojuego triple A que tiene una inversión yo espero un retorno a inversión le hago una campaña de marketing uh-huh. y demás porque yo, yo yo lo entiendo como una mercancía uh-huh. en un sentido tradicional marxista que tiene este sentimiento medio místico fetiche lo hago con la intención de venderlo pero esa mercancía produce una relación artística ya por la manera en como la gente que lo juega lo interpreta entonces el arte ahí sería la relación del que juega con el juego eso es. pero eso no me hace a mí un artista
1: no. Eh, claro eh, bueno de, podríamos retrospectivamente sí igual que retrospectivamente, eh, retrospectivamente me claro porque el, el concepto de arte es un concepto problemático e histórico como todos los demás sí, sí, entonces sí. tú puedes una vez que existe el capitalismo la famosa frase de Marx que se entiende mejor la anatomía del mono a partir del hombre que viceversa ah, entonces claro. una vez que tienes al hombre que es el siguiente eslabón de la cadena evolutiva tú comprendes ciertas sí. morfologías de, claro, del mono casi en un sentido batal
0: de tú una vez que te sales de la experiencia límite volteas a ver hacia atrás y lo que queda te, lo entiendes mejor claro entonces
1: es cuando existe el capitalismo, que tú vuelves hacia atrás la mirada y puedes ver fenómenos precapitalistas y los entiendes mejor como un un proceso que conduce, no necesariamente pero sí contingentemente ahí, ¿no? Y entonces, el, el, el... el chamán prehistórico que pintaba sus cuevas para invocar el el alma de las eh, gacelas o de los ciervos o de los mamuts que cazaba, ¿estaba haciendo arte o no? Eh, Él él no, o sea, él Él, en su momento a lo mejor no pero retroactivamente lo ves y dices claro, es arte Y Mm eh, y eso tiene tiene mucho que ver con lo que has dicho antes de la competencia entre los deportistas que es análoga más o menos a la competencia y también a la cooperación entre los artistas porque también los artistas están situados en un canon y la característica esencial de valores tipo el bien y la belleza incluso la verdad es que son susceptibles de gradación sí, es decir, eh uno puede pensar que la verdad se opone por completo a lo falso, pero no. hay siempre grados de mayor o menor verosimilitud o, o, o proximidad a la verdad. Y, de mismo modo, cuando se habla siempre de las artes, se habla de un, de un canon, de una, de una regla y, por lo tanto, de relaciones de mejor o de peor, donde cada artista, desde el presente, revaloriza, reescribe la historia del arte porque potencia ciertas líneas y no otras. Entonces... No. Uno podría decir, ¿era el arte africano arte antes de que Picasso lo, lo, lo revalorizara? Pues es como el debate de si sí, en, en las cavernas respiraban oxígeno. Respiraban oxígeno. Desde <risa> nuestro punto de vista no podemos dejar de decir que respiraban oxígeno. O sea, claro. Para nosotros sería estúpido decir que no respiraban oxígeno.
0: Claro, que es el problema del de Bruno Latour con Totankamón, ¿no? Eso es. Sí, el problema de la tuberculosis. Va. Y ahora, o sea pre- estableciendo esta, pri- esta primera parte... Hablemos ahora sí de los, de los videojuegos que te han marcado o que te han ayudado a pensar. O sea, ¿qué, qué videojuegos? Si tuvieras que hacer un top 5... No no a tener no, eso, que
1: ayudar porque yo es lo que tengo es que soy muy desmemoriado. O sea, ¿Sí? le, le, tengo un problema con... con, con bueno, ciertos. si quieres empezamos con uno que recuerdes. O sea, uno o sea, que ver, te haya marcado. Es que a mí me gustan mucho los juegos de estrategia. Entonces, por yeah. ejemplo, los Civilization me ha marcado ah, mucho. Claro. El Age of Empires, por supuesto. Starcraft. Starcraft. Y, y ahí empecé a, a ver... Todo el tema del Game Gear empezó viendo competiciones de, de coreanos en Starcrafters. Sí. Ah, eso es fue que es lo que... Brutal. Eso fue La lo. cantidad de acciones por minuto es una locura. Es güey. espectacular, sí. <ríe> sí. Y... ¿Y qué más? Pues... Eh, pues ¿Y, o sea, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue? Tony Hawk, incluso Tony Hawk, los de... Los de, sí, de ¿Tú pati- patinaste a, en algún momento? Claro, es que nosotros patinábamos, eh, la gente de, de mi barrio, mis amigos, y sí. mi hermano pequeño, Manuel, al que mando un saludo si está viendo esto, que él llegó a, a estar a punto de ser sponsorizado, oh, ¿sí? Mira. Y entonces, pues bueno, nosotros que no éramos tan buenos como él, pues lo intentábamos hacer en, en la PlayStation y nos salía muchísimo mejor, evidentemente. Claro, soñabas en ese videojuego. Claro, sí. Luego, pues también eh, los Assassin's Creed, por supuesto. Eh, Hemos dicho antes el Counter. Eh, Zelda. Sí, Zelda también increíble. Hablaste de un juego
0: en algún momento en un en vivo que me quedé muy interesado y luego nunca lo jugué. Que es un juego donde tú entras a una cueva, encuentras un cadáver... Y después como que exploras la... Cu- no, encuentras... No, creo que encuentras una persona en la entrada de la cueva y de regreso tienes una conversación y tú te quedas en el lugar de esa persona que habías encontrado y eres esa figura para la siguiente persona que juegue el juego.
1: Ah, eh, pero parecido a, a este de, de Miyazaki que, que han hecho hace poco, que también hay como una especie de, eh, de recurrencia o de, o de huella de los anteriores jugadores sí, en que el juego. como una sombra, ¿no? Que como una sombra, pero no, no te sabría decir cuál es. Me, me acuerdo que era un juego como indie. Ah, vale, yo creo que era, el, el, era del mismo que hice lo del Stanley Parable Ándale es el mismo Stanley Parable es el mismo Stanley Parable sí que, que es una era una reflexión sobre no me acuerdo el nombre del videojuego era una reflexión sobre el propio arte de, de hacer videojuegos porque el, 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 era sobre todo una reflexión acerca de un, tipo, un amigo suyo que había muerto se había suicidado que era sí. un desarrollador de videojuegos que la parte más interesante del videojuego no era accesible por el jugador entonces a lo mejor había qué sé, o típica pared que no puedes penetrar porque no ni, claro. hay ninguna puerta y todo y él había diseñado todo lo que estaba detrás de esa puerta yeah. un poco como estos directores de cine que eh, aunque no se abra un cajón tiene que haber, eh, si se habla de unas llaves o un material, tiene que haber algo ahí dentro uh, sí claro o sea darte ese sentimiento de que hay, hay una completud. Entonces yeah. es más bien una narración o sea, se habla mucho de esto, eh, muchos eh, expertos en temas ludológicos subra- eh, subrayan si va a existir o no una especie de Orson Welles, una especie de ciudadano Kane de los videojuegos o no ah, mira. y que y, que, y, y si tiene sentido incluso esperar ese tipo de, de asuntos yeah. porque una, un tema que tienen las un, un, no sé si es un problema pero una característica que tienen los videojuegos es que están muy asociados fenomenológicamente al, a la herramienta al, al mando sí. y a la entonces no, no hay no hay por así decir no hay un uh, no hay un mínimo común denominador no hay una eh, una mm, una consola eh, mm, de marca blanca, que sirva para todas Ya. entonces, a diferencia de lo que sucede con la literatura, que da igual si lo escribieran en ordenador, en tablilla en, sobre la roca, etcétera, existe un formato homologado donde todo, sí. donde todo termina confluyendo sí. eh, perdiendo muchas veces sus virtudes porque evidentemente Homero era para ser escuchado y, y Platón probablemente también mientras que los escritores modernos ti- priman otros serie de valores, ya. en el videojuego el, eh, existe además esta, esta ideología del, del gamer de que prefiere la resolución a, a la, res, la, re, la, re, la reescritura del pasado, la actualización de los videojuegos en lugar de el, una, nostalgia falsa, yeah. una nostalgia falsa. Una nostalgia falsa una nostalgia donde la gente quiere jugar el primer Zelda pero con los, Las gráficos, los gráficos. gráficos actuales. Sí, claro Y, y justo me parece, me parece interesante que menciones ese,
0: ese fenómeno porque de alguna manera me parece que estamos viviendo en, un, en una etapa de... Un tipo de fantasía nostálgica, ¿no? O sea, me parece muy interesante, no sé si lo viste, en algún momento salió un artículo hace poquito, que la película número uno, la serie número uno y la canción número uno eran remakes. O sea, era Top Gun en el cine... Stranger Things, que es una, una serie completamente retro, y la canción número uno en aquel momento era la de Kate Hudson, la de Running Up That Hill, que era la canción de Stranger Things. Pero lo interesante es que en tres medios principales, cine, series y música, el primer lugar era refrito, o sea, era una reinterpretación, era nostálgico puramente, eran productos puramente nostálgicos. ¿no? Y, y también es interesante verlo en el fenómeno de los videojuegos, porque también pasó algo raro. Eh, o sea, si lo generalizamos en videojuegos AAA y videojuegos indie, y con todas las cosas que hay en medio, los videojuegos AAA como que apuestan en estas gráficas espectaculares, estas grandes narrativas, las franquicias que se prueban como éxito, que tienen un gran peso, una gran inversión, y son una gran apuesta financieramente. Y hablando. por otro lado, los videojuegos indie, como tienen que hacer mucho más eficiente su presupuesto, apuestan más a gráficos de tipo retro, sabes, a 8 bits, 16 bits, a cosas más simplificadas yeah. y demás. O sea, ¿qué, qué dice de nosotros pasar por por este momento
1: de estar atrapados en una nostalgia. Sí, estamos en esta jauntología pero que es, sí. que, es, que es política, que es social y que se evidentemente también cultural, ¿no? Sí. Simon Reynolds, Mark Fisher, un montón de intelectuales en esa línea que toman muchas cosas de Jameson sí. y, de, y, y de Derrida, por supuesto, pues señalan eso, que estamos en un contexto cultural de repetición que tiene mucho que ver con el impasse del capitalismo que no ofrece ninguna alternativa de futuro sino que se regodea en una suerte de miedo a lo que está por venir sí. y una nostalgia confortable del pasado, ¿no? Claro. A eso se suma lo que que es una forma también de responder a lo que tú habías dicho antes si mi mi intención es ganar dinero ¿puedo hacer una obra de arte? sí, pero quizás quizás más de chiripa, o sea, más de. Más sin querer. Más sin querer, efectivamente. Sí. Y, y en la búsqueda constante de esta rentabilidad económica y también la creación de un canon de lo que debe ser lo indie, pues crea este, este tipo de déjà vu constante, donde yeah. efectivamente también en el cine pues hay como una especie de canon de cómo deben ser las películas, no solamente las de explosiones, dinosaurios, Todas. Y, sino también las, las, las indies. Si no hay un plano de 15 minutos de un paisaje, eh, una chica caminando contra el sol, pues entonces no es una película indie para estar en Sundance Claro, ¿no? claro, claro. Hay como claro, claro. una unos criterios, unos códigos, igual que para ser filósofo pues tienes que haberte licenciado o citar en alemán o ese sí. tipo de cosas ¿no? Sí. Y, y, y es muy difícil claro, el, eh, igual que la filosofía constantemente se reifica en la mitología o la ideología y cuando quiere pasar a la práctica inevitablemente tiene que caer en, en algún momento en, en simplificaciones y en optimismos o en positivismos eh, que pueden parecer ridículos desde un sí. punto de vista más riguroso, el, el arte también termina eh, kitschificándose, convirtiéndose sí. en kits. Yeah. La, la, estuve leyendo hace, mucho, hace poco a Milan Kundera un escritor checo y él señalaba como hay, dependiendo del país en el que uno se desenvuelve el, el arte se contrapone a otra cosa ¿no? entonces el, en Francia por ejemplo en su teoría el arte se pone principalmente al entretenimiento que es la visión pues vanguardista donde el, lo, el arte de verdad es un arte para empezar trágico sí. para, empezar, ser, para seguir serio frente a la visión que, que él tiene de, de, de la arte en centro Europa donde el, el arte principalmente es vanguardia claro el, el, vanguardia ¿A ¿Qué se supone? La vanguardia se pone al kitsch, que es la reedición de sentimientos falsos, que uno sabe que son falsos, pero que no obstante siguen Goza funcion- de sí, Eso ello. es. Sí. Y esa es la... la eh, mi, claro, mi, en mi, dentro de mi sistema eh, yo subrayo la importancia del concepto de lo genial. Lo genial no tiene que ver con, con un talento, con unas aptitudes, con una personalidad, con el tema... Yo no, de, de, de hecho, mi perspectiva es poner entre paréntesis la figura del artista, ¿no? porque puede haber productos artísticos o que son reconocidos como tales que no tienen un agente y un obrador por detrás. Sí, la sí. Venus de Milo, o sea, las primeras estatuas eh, pre- prehistóricas eh, eran simplemente, en eh, muchas ocasiones, rocas encontradas con formas con formas, parecidas a las humanas o animales, sugestivas, donde donde apenas se reforzaban ciertas figuras o rasgos, y surgía la figura. Y y era más bien, como digo, el el ejercicio del reconocimiento, la selección. O sea, la grandeza de Duchamp, hay mucha grandeza de Duchamp, pero una, la más conocida relacionada con el urinario, es enfatizar el carácter de selección. O sea, como el artista es alguien que principalmente selecciona, que dentro de un rango de posibilidades,
0: elige esta. Sí, claro, porque inclusive el, el material opone una cierta resistencia permite un cierto Ajá. injerencia del artista sobre el material trabajado. Mm. O sea, porque o sea, justo la selección de los materiales para expresar la obra ya presupone que seleccioné el material o el medio incluso que me permitirá expresar aquello que yo considero que va a ser el resultado de la creación. Mm. Entonces, o sea, el proceso de reconocimiento, o sea, más allá de lo físico, me parece que en lo digital también juega. O sea, mm. si tú quieres contar una historia y tú escoges el medio, del videojuego indie, pues tú sabes que el medio el videojuego indie, pues te pone una serie de reglas sobre las cuales tú vas a ser capaz o no de expresar aquello que, in, que inicialmente habías encontrado. Claro.
1: La, y, y para mí la, el arte verdaderamente genial es el que crea nuevos géneros es decir sí. que, que, que inventa Nuevas de formas forma de expresión, de forma sí. retroactiva, claro, porque sí. el, el, el objetivo de Cervantes no es inventar la novela moderna. No, claro. Y, sí. pero, pero, pero después de que salió, no hay. Claro, o sea, no es la otra. Sí, sí, sí. efectivamente la metaliteratura literatura una una serie hay una surgen surgen posteriori y eh, y se posteriori recurrencia recurrencia pero lo claro, eh, eh, lo interesante es que son 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 los malos imitadores de los <risa> los que hacen que Cervantes <risa> <sea casi> en, <risa> sí, claro, claro, los que 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 Cervantes sea el, el, el igual mítico, que es, sí, eh, sí, que sí, las sí, 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 que los sí, 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 ET o lo que sea de los años 80, se da cuenta de la calidad de Steven Spielberg, que a lo mejor. En el momento en que se produjo, no se era considerado un autor banal o frívolo o vendido al sistema, ¿no? Sí, claro. Y hay esa dialéctica constante, donde lo profundo, lo verdadero, es aquello que es antiguo y ha sido degradado por, por, los, imitado, por los imitadores del presente, o sea, cómo, son, cómo el artista requiere, requiere de los imitadores. De los imitadores. De las claro. copias, lo que De lo las recurrencias. Dicho, sí. De las recurrencias,
0: del suplemento. De, sí, sí, sí. Para de, reivindicarse. Y ahí, fíjate que otra, otra cosa que me parece interesante es. Eh, o sea, no sé si te, te mencionaba Este juego que a mí me gustó mucho Elden Ring ¿no? Que uh-huh. es del, del creador de Miyazaki Que de alguna manera Lo que hace muy bien, bien Elden Ring Que me gusta Es que trata un aspecto fundamental Del videojuego Que es la repetición de la experiencia uh-huh. O sea, porque en un videojuego O sea, tú por más que crees Una gran narrativa Pues tiene un límite O sea, tiene un final Entonces tú estás condenado O a terminarla y dejarla O a repetirla ¿Sabes? Pero pero también me parece muy interesante lo que hacen algunos videojuegos que es jugar con la idea de la repetición como una parte fundamental de la experiencia. No porque por ejemplo una novela no sé cómo podría hacer eso. O sea, hay algunas novelas que tal vez lo hagan bien, tal vez historias como no sé, para que la gente entienda mejor, sexto sentido, ¿no? Que al final de sexto sentido hay un personaje que se revela que estaba muerto todo el tiempo y perdón por el spoiler, pero han vivido en una piedra los últimos 20 años. Entonces, o sea, al final te das cuenta que el personaje estaba muerto, entonces si vuelves a ver la película la ves con otros ojos, ¿no? Uh-huh. Y creo que el videojuego está muy interesante porque el videojuego prácticamente es obligatorio pensar que vas a repetir segmentos o el juego entero ya sea porque fallaste o porque tuviste éxito y lo quieres volver a repetir y creo que algo que hacen muy bien eh, juegos como Elder Ring es que entienden que la repetición es un formato fundamental o es una característica fundamental de la obra por ende ya está pensada como como un pedazo de la piedra sabes o sea de la misma manera que el, que el, que el escultor vio en la piedra el potencial de la Venus y solo la reveló sabes o sea la, la, la desnudó por decirlo así, quito el exceso para que saliera la Venus que ahí estaba. El, me parece que lo que hace muy bien el videojuego hoy en día, o los buenos juegos hoy en día es que entienden cuáles son aquellas limitantes o lo que estaba escondido en el medio y solo lo revelan y lo, y lo manejan de una manera creativa para crear esa experiencia claro. artística es, es,
1: es el principio de la rima, o sea, es decir mm. que en, en desde la, la literatura surge con ese, con ese espíritu de repetición donde la experiencia estética es un constante juego entre lo nuevo y lo conocido claro. y, una, y una obra de arte que sea que pretenda ser experimental en todos los planos sería imperceptible, sería ¿Sí? realmente imperceptible Sí, no una especie de, de ovni <ríe> sí, claro. y uh, este Graham Harman, el realista especulativo ahí, ahí llegar, hecho, sí. este eh, va mucho en esa línea y sostiene que en el campo artístico las innovaciones suelen muy, de una manera muy básica ser o bien formales o bien de contenido y es muy mm. difícil encontrar, de hecho es prácticamente imposible a su juicio, que un artista innove en ambos, en ambos campos, ya, el ejemplo claro. que él pone que si no recuerdo mal era eh, Duchamp versus Dalí ¿no? uh-huh. eh, Dalí es muy experimental en la forma porque lo que estás viendo son imágenes extrañas o surrealistas surrealistas, surrealistas, pero al final el contenido es banal es sexual es casi pornográfico mientras que en, en Duchamp el contenido es totalmente revolucionario transformador pero la forma es simple, básica. Claro, o sea, sí. es un, una rueda, un urinario, sí. sí. eh, un, un cristal en, en el que hay una serie de imágenes ra- relacionadas con la sexualidad sí. masculina y femenina. Y, el, y lo, Entonces, la, esa dialéctica entre el contenido y la forma, que están complicados son conceptos cojugados que diría gustado. Bueno, sí. es algo fundamental. Sí.
0: Sí. Y, mira, y, ahora, y ahora pasando, me, me, me comentaste que jugaste algún Dark Souls, ¿no? que sí. también es de Miyazaki. Uh-huh. Y digo, Miyazaki tiene este juego también muy famoso, que es Bloodborne que para mí es el juego donde él es más evidente su gusto por eh, la literatura de Lovecraft de H.P. Lovecraft sí. ¿no? o sea por esta idea de el terror cósmico el miedo a lo desconocido el sabes el pánico profundo que nos da toparnos con estos objetos innombrables indescriptibles que desafían lo anterior y su relación con, con triple O o sea con ontología orientada a los objetos ¿no? mm. y, y me parece interesante que se use el videojuego como este medio porque de nuevo o sea me, me gustó la manera como lo planteaste al principio de el videojuego acaba siendo como una como una complitud de lo que muchos otros artes hacían de manera fragmentada, ¿no? O sea, sonido, imagen, textura, interacción, eh, no sé, respuesta, o sea, como que lo lo encapsulan todo. Y obviamente, me parece muy bello el intento de tratar de hacernos, enfrentarnos... Con lo innombrable, con lo que no cabe, con lo que no tiene referencia previa, ¿no? uh-huh. con lo desconocido y el pánico que pudiera provocar. Uh-huh. O sea, no, no sé si, si jugando sí. Dark Souls, sen, o sea, ¿sentiste eso en algún momento? Porque Dark Souls me parece un poco menos eh, terror cósmico que, que Bloodborne. Yeah. O sea, Bloodborne, no sé si lo viste en algún ¿Sí momento, he visto un... pero sí es, o sea, sí es mucho más terror. O sea, yo me yeah. acuerdo de jugarlo y literalmente yo tengo una experiencia... De cagarte
1: encima, ¿no? Cabrón, hay,
0: hay una, un, me acuerdo una vez que estaba jugando ese juego y llegué a un momento donde tuve que soltar el control. O sea, sinceramente sentí un pánico que nunca había sentido y no, o sea, no me molestan las películas de terror, me da igual, sabes, o sea, lo veo sin ningún problema, pero algo que me provocó ese juego nunca lo había sentido en ningún momento de mi vida.
1: Ya. Yeah. En, en Lovecraft además se da esto que hemos dicho de, del equilibrio entre la forma y el contenido, ah, porque yeah. él formalmente como escritor es con es, tiene, una, tiene un estilo casi que uno diría popular sí. y recurre a veces a expresiones manidas pues o sea, era un penny writer ¿no? sí, o sea, él escribía por pennies entonces eso mientras es.
0: más palabras mejor claro, por claro. eso eran tan floridos también las descripciones porque era 50 palabras para describir un alien pues obviamente cada uno te pagaban
1: eso es y pero siempre llegaba un momento en que decía que no se podía describir y, a, sí. y, y ahí está el ju- es un juego como muy clásico de la literatura hacer un ejercicio de descripción bellísimo y decir que las palabras no son suficientes claro, para escribir claro. algo ulterior es que, que no se ha podido hermosa, expresar perfecta pero no hay palabras no hay que palabras le justicia y, o sea, cuatro, hombre. Joder, si me, hizo, me hizo una <risa> página. Sí, sí, sí. Pues sí, y efectivamente, muchos de estos... Video, yo sí que me he cagado en, con algunos videojuegos. Yo, por ejemplo, a mí, para mí jugar a cosas tipo Doom, etcétera, así que... Sí, sí te pegaba. Cua, las, los, los anteriores. No, no estos que son como más heavy sí. metal, que es más diversión, sí, sí, sino sí. aquellos en los que habías el típico susto de ir en, en mitad de... Das la vuelta al pared eso, y un mostrote. Sí. Eso, <risa> es, eso me, me, me quedaba cagado. Sí, sí pero
0: son, son, como, son como sustos un poco más falsos, ¿no? O sea, ya. más baratos. O sea, no sé, o sea, entiendo el valor, pero se me hacen más baratos. O sea, a mí me gusta más el terror que es como progresivamente se va metiendo abajo de tu piel y como que tienes este sentimiento de que algo está mal y poco a poco te vas encontrando que, que algo no cuadra, yeah. que algo no está completo. Como que esa es la parte que, que, me, que me molesta. Y, y lo último que quería hablar contigo es esta el, el aspecto realmente de la competencia de los videojuegos, o sea, mm. el mundo del, del gaming. ¿Tú crees que, o sea, lo que está sucediendo con la parte de esports a ver, que evidentemente tiene un efecto retroactivo a los deportes tradicionales, pero ¿tú crees que lleguemos al punto de sustituirlos por completo? ¿O, o la relación que existe entre la categoría de deporte, en un sentido más físico tradicional, versus la nomenclatura de deporte aplicada para videojuegos?
1: Cuando se valoró incluir los eSports en los Juegos Olímpicos 24 de... de Los Ángeles. En, en el de Tokio ya empezó a valorarse sí. y para Tokio se dijo que no porque un deporte no puede incitar a la violencia y que en los eSports muchos de ellos Mira. hay eh, muertes aunque sean simuladas y de sí. entidades virtuales que también tiene mucho que ver con la triple O y con, sí, 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 y con sí, sí. en fin la, la eh, ética orientada a, los, a lo digital poder tipo de cosas no ¿no? Pensado, sí. Sí, sí y eh, claro porque al final la, la, la reflexión que yo hacía a este respecto es que, que la mayor parte de los deportes son ejercicios de dominio o de violencia sublimáticos no Totalmente, es sublimación de la violencia. O sea, pero es que, y, y,
0: y, híjole, qué buena interpretación, no lo había leído así. O ¿Sabes que, Por ejemplo, en México, el juego de la pelota, que es el que se juega con la cadera, el equipo victorioso era el sacrificado. O sea, y a ver, y es, y es lo interesante porque... Te, ¿Y algún... todo el mundo,
1: no, no, por favor, por favor, tira, tira puerta, tira puerta.
0: <risa> no, pero, pero en ese momento ellos querían la gloria claro, en la muerte. Claro. O sea, ellos buscaban la gloria en la muerte. Y es interesante cómo se juega en la victoria un tipo de, de eternización. O sea, el victorioso es glorificado por la memoria de su victoria. Entonces, trasciende su tiempo porque al ganar se perpetúa. O sea, queda o sea, más grande de sí queda en una fábula, o sea, en este juego de gladiadores, que obviamente ahorita se banaliza el punto de lo ridículo porque claro. hay partidos todos los días, entonces no significa nada, uh-huh. pero en su momento o sea, lo que se jugaba era la memoria eterna, claro. o sea, una memoria eterna que en su momento sí se concretaba de manera directa, material con la muerte, pero ahora es más como con el tema de el victorioso se recuerda por sus laureles, ¿no? Y, y es interesante pensarlo como, ah, mira, qué, qué extraño que pues claro, todos los deportes son una sublimación de la violencia, entonces qué interesante que le pongas esa vara a la violencia virtual siendo que los otros son la sublimación de una violencia muy física, ¿no? claro. Y que acaban en una violencia muy física, además. Porque en el fútbol pues, se rompen piernas, en el fútbol americano se hacen contusiones mentales. Y
1: no digamos el karate o... En el, el... box.
0: O sea, como, o sea, como el box puede ser un deporte que no se considere como una incitación a la violencia, que es físicamente violento en un sitio espinosista es antiético, porque provoca una descomposición de las células del otro? O sea, va en contra del principio de la vida. Uh-huh. Y el videojuego que, que hace violencia de una manera virtual, que es igual a una sublimación, se aplique la responsabilidad de, de, de que sea una... una llamada a la violencia. Es
1: el fetichismo respecto a lo físico, a lo analógico, yeah, que hace que. Una, una, una preferencia. Una preferencia en es, de, ese, de, ese, de esa índole, sí. A mí yeah. me, me interesa mucho también las, todos los eh, debates que ha habido de incorporar o no el ajedrez en los Juegos Olímpicos. Ok. Y ahora es que estamos eh, ahora ha habido un beef tremendo, el mayor escándalo probablemente de la historia del ajedrez, porque nunca el ajedrez ha sido tan popular como después del, co- del COVID, sí. y es que eh, Magnus Carlsen, que lleva siendo campeón desde hace prácticamente como unos 10 años, sí. se ha eh, retirado de varias competiciones acusando implícitamente a Hans Niemann, otro jugador joven emergente, de, eh, de, de, estar, de estar haciendo trampas, ¿no? ¿Fue lo de los anal beats? de cuál ¿De sí los... eso, es, eso es es eso que se debatió o sea que traía sobre un juguete la...
0: anal que le daba des, descargas para ayudarle con la toma de decisiones pero es,
1: era absurdo porque <risa> los tiempos lo, sobre todo lo que ¿Los lo que de le per... los tiempos de respuesta lo que más le perturbó a, a, a Magnus Carlsen es que el, ju... <risa> el jugador el Hasniman, tardó como ocho minutos en hacer una jugada que era aparentemente obvia y forzada sí. y sin embargo el resto de jugadas en respuesta a una innovación el tema de la, lo que tiene el ajedrez es que tiene tantas posibilidades hay muy poca innovación o sea el, creo, que, creo recordar que hay eh, es una, es una cosa loquísima del, en plan hay a lo mejor 10 elevado a 64 10 elevado a 64 posibilidades de juego y átomos en el universo hay como 10 elevado a 30 o, o 40 algo así joder estamos hablando de que hay más de, 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 por ahí andan las cifras eh en el, en el último libro que voy a sacar eh, el gran para ha muerto hablo de este tipo de asuntos sí y, eh, bueno, es que de manera célebre, el que inventó el ajedrez, cuando el rey le quiso, en fin, dar su premio, su recompensa, dijo, pues dame un, gran, un grano de arroz por la primera casilla, dos por la segunda, cuatro, ocho, y así va exponencialmente. Claro, al final... Le debía salía... el reino no, no, creo que era, era algo así como la producción actual, mundial, de trigo durante mil años. Oh, o sea, una cosa espectacular no, lo que no terminas... La acumulante. ventaja es saber matemáticas, claro. ¿no? que los demás no sepan. Y, y entonces hay, hay tantas posibilidades que al final los grandes campeones juegan siempre eh, con variaciones de, tontas. Sí. De, lo, que, lo, lo que la máquina considera que es la jugada perfecta es mover eh, de tal alfil no sé, en a tal casilla, pues en vez de a esa a la siguiente. Claro. A, como variaciones muy, muy pequeñas que van creando una sensación en el adversario de impredecibilidad, impredecibilidad sí. etc. ¿no? Y lo que le sorprendió a Magnus Carlsen es que Hans Niemann, en la, porque luego esto lo analizan, o sea, Tiene tiene unos comentadores y y es una cosa... Brillante, sí. Claro, duran a lo mejor las partidas estamos hablando de tres horas, una cosa, tienen montado un setup espectacular, bueno, total, que Hans Niemann dijo que había estudiado una partida de Magnus Carlsen pero nunca había jugado esa esa línea, esa variación. Estamos hablando de que este Fischer, el, el mítico ajedrecista que ganó en Helsinki en el año 72, probablemente la, la partida de ajedrez más seguida de la historia, porque era más en plena Guerra Fría, sí. el primer estadounidense que le gana a un, un ruso, soviético. Sí. Este se retiró del ajedrez diciendo que el ajedrez al final no era un arte. Este es el asunto, porque era pura memorización. O sea, claro. era algo puramente mecánico. Claro. Y volvemos a esto. El, lo interesante del, del, del ajedrez es que es el primer deporte donde la, el mejor deportista ya no es un ser humano. No, es una lleva siendo una durante máquina, sí. 20 años una máquina pero sin embargo el aspecto lúdico y competitivo sigue ahí y se, y se acusa por supuesto a los que a los que están asesorados por humanos o por máquinas sí. como Hans Niemann no y hmm. esto es interesante, ya digo, para, para pensar la evolución de los e y para pensar en general el mundo de la competición y del arte en un contexto en el que se está, están las amenazas de la sustitución del de los transhumanismo, artistas sí. por las inteligencias artificiales. ¿no? Sí, claro. Yo soy muy escéptico con estas visiones, tanto las apocalípticas como las optimistas, sí. de reemplazo y sustitución. Entonces, igual que no va a haber una sustitución de los artistas Humanos por artistas digitales, igual que no ha habido una sustitución de los Estas artistas cosas humanos, del el Dalí digital, el Dalí, etcétera. Sí. No, yo creo que no no hay una sustitución de el deporte físico por el digital. Ya. Yeah van a vivir en sus van universos. a convivir como están conviviendo actualmente la el ebook con eh, el, el, con libro, el impreso. libro impreso. Pero también digo, a ver, sí, es, es interesante, yo creo que también,
0: o sea, son cosas de periodos, ¿no? O sea, uh-huh. probablemente durante un tiempo va a haber un cierto tipo de existencia uh-huh. y eventualmente, pues a, a través de algún mecanismo, ya sea mercado o planeación o lo que sea, sí. pues se va a determinar cuál es el más eficiente, más necesario, el que mejor cumple. Pero lo interesante, por ejemplo, a mí también siempre que hablo de deportes acabo pensando en esta idea de, o sea, la cantidad de tiempo con la cual se rompía los récords de carrera, pues se han ido eh, haciendo cada vez más pequeños. O sea, antes los, los récords mundiales se rompían por uno o dos segundos, luego a lo mejor por centésimos, y ahorita ya estamos en miles. O sea, ya los récords mundiales estamos llegando casi al límite de lo que es la capacidad física humana no modificada. O sea, como diciendo pues lo máximo que te aguanta un tendón antes de romperse es una cantidad X de, 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 de fuerza sobre la masa ejercida sobre el hueso. Que como es un material compuesto de químicos y, y en partículas que en entendemos, pues hay un límite para la velocidad que pueda producir un cuerpo con la resistencia del viento y demás. O sea, nos estamos acercando a ese límite máximo, pudiera hacerlo así. Pero poco a poco entran todas estas como transhumanistas de, oye, pues es que ahora llevas un short que tiene un material que tiene menos resistencia al viento o un tenis que te da un cierto nivel de resorte que ayuda, uh-huh. ¿sabes? Y, y ya casi las competencias se vuelven casi como la Fórmula 1, donde no es solo el piloto. El carro es pues, prácticamente más determinante que el piloto. Uh-huh. Y, en las, y en las competencias puramente humanas, ya los factores no humanos acaban siendo más determinantes que los factores humanos. Uh-huh. Y ahí es donde para mí el deporte, a menos que lo hagamos desnudos, o sea va a ser muy difícil de
1: determinar una una competencia justa o sea, claro. el valor de la competencia en sí. Claro, ahí ponemos este, el tema de la, la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. resultados. La igualdad de oportunidades tiene como objetivo la desigualdad de resultados. ¿Sí? Es, es, el, el objetivo sí. es que haya un fair play para que se demuestre quién es más talentoso. La superioridad. Efectivamente, sí. o sea, igual que la, la típica imagen así como estereotipada de la conquista del oeste, ¿no? De una line, un, un pistoletazo y, claro, hay alguien que va a caballo, otro que va a pie, otro sí. que va con 40 esclavos, otro que va con su familia, sí. otro que va solo. Otro que va un kilómetro atrás. Claro, sí. efectivamente. Entonces, sí. el... Eh, claro est- estamos hablando de esto del fair play de a- hasta-, hasta qué punto es- son justos o injustos pero es que da igual porque al final el objetivo cuál es el, el objetivo es determinar la justicia o-, o injusticia del vencedor o crear un espectáculo cuál cara- es el objetivo del deporte cuál es el objetivo del deporte sublimar la violencia eh, entre otras cosas claro sí. crear- porque también tiene esta creación lo que decimos están los finis operis oper- y los operandi ¿no? ah claro
0: o sea lo que hace uno con la intención y lo que es percibido como claro como- lo que es percibido por el, eh, por el espectador externa, claro sí está interesante pues muy bien yo creo que lo podemos dejar por aquí Ernesto eventualmente grabaremos otro sobre el asunto, la verdad es que tenía, tenía ganas de platicar contigo sobre el tema de videojuegos Porque aparte también, o sea, me gusta mucho que el videojuego se trate un poco con esa profundidad no Porque digo, es una categoría que me parece que ha sido muy maltratada, o sea, muy mal vista Tiene una serie de, de, de severaciones hechas sobre ellas que, son, que me parecen profundamente injustas Acabo de estar en Barcelona, de hecho ahora que conocí a Luna, que por cierto tipaza, súper buena gente Fui a visitar el equipo de esports de Barcelona y fui a ver cómo tratan desde un equipo muy profesional con valores muy tradicionales y un, o sea, un mindset, una estrategia, una táctica cómo están tratando ellos este mundo emergente de esports, ¿no? que, que me parece que es la discusión que deberíamos de levantar porque invariablemente, como dices, vamos a tener ahora un periodo raro, transitorio, donde muchas de esas cosas que, que inclusive pues,
1: parecieran oponerse pues, van a tener que coexistir. y sí, además que, que Lo característico más del, del mundo artístico a diferencia del mundo estrictamente tecnológico es que como está supeditado a unos valores que son cambiantes y que dependen mucho del consenso y de antes su puede sí. haber revivals extrañísimos, donde sí. de repente el vinilo que parece algo funcionalmente atrasado, se vuelve estético. De hecho, la tesis, insisto, de que el medio es el mensaje de otro medio, sí. subraya que el arte es principalmente una vieja tecnología.
0: Ah, o sea, que las... reivindicada
1: claro entonces la sí. novela se convierte en algo más que entretenimiento que se publica en los periódicos cuando la novela pierde esa popularidad contra un medio más reciente claro entonces ah. eh, 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 lo que la, la, vuelvo a esto la, el arte del presente es la vieja artesanía la, acueducto enti- es, los acueductos romanos sí. son vieja tecnología sí. se, se convierten en objetos artísticos y patrimonios cuando para ya hacer, no tienen función cuando no tienen función cuando hay cañerías mucho, mucho mejores más eficientes. que cualquier acueducto ahora entiendo por qué no tienes whatsapp por qué no claro, tienes redes sociales claro si porque quiero convertirme en un objeto artístico ¿no? <ríe> mira fíjate, Fíjate, Javier María, es que en el, cambio, en el ámbito de los escritores es muy señalado como un es, la vez los escritores tienen este rollo de, de nuevo, la repetición y lo, la novedad. ¿no? Sí. Un es, todo es, todo, yo creo que todo escritor busca al mismo tiempo eh, tener, eh, aspirar como a una serie de retratar dilemas antropológicos, universales, pero hacerlo, hacerlo siempre desde lo local. Yeah. De hecho, lo que suena más falso es como una novela donde todos se llamen en nombres en esperanto y no haya... Eh, to- lo que tomen nunca sea Coca-Cola o Pepsi, sino so, soda, en sí. sentido... Ese tipo de novelas no terminan teniendo éxito. Lo que termina teniendo éxito es Troya. Y Troya o, o el Señor los Anillos tal de ciudad sí. y, y desde esa sí. particularidad el, la conquista de lo, yeah. de lo universal. Que es, insisto, que es, eh, ese juego entre lo nuevo y lo viejo que en el caso por ejemplo de Javier Marías estaba muy, el escritor español recientemente fallecido salvo que los espectadores estén viendo esto en el siglo XXIV y a lo mejor ya revivieron <risa> y a lo mejor ya lo revivieron. Sí, sí, a lo mejor Entonces, es inteligencia eh, no. artificial está escribiendo de nuevo lo y sé. acaba de
0: publicar su reciente obra
1: <risa> lo cual haría todo esto una conversación muy extraña él, él eh, murió ya como un clásico porque se había digamos había, había eh, perdido digamos había decidido no adaptarse tecnológicamente al presente ¿no? yeah. y ahí hay una cosa también de la estetización porque estamos él es
0: co- el que mandaba puras cartas y las escaneaba ¿no?
1: eso es sí, sí, sí. y hay un hay un asunto ahí de, de la estetización del mundo y en un contexto de capitalismo eh, basado también en la información y el conocimiento y el espectáculo sí. claro es que la, toda la industria de la publicidad o de lo o de bienes que se, hasta entonces se conservan inmateriales pueden estar incluso en el centro de la economía yeah. y entonces todos estos asuntos que parecían antes frívolos o culturales de repente se convierten en co- políticos y económicos que ese va a ser el debate que vamos a hacer esta tarde y que se verá dentro de dos sí. siglos ¿no? sí. es como la cultura y la lengua que parecen algo súper estructural o, ya digo, no relacionado con lo material, sí. ya incluso en Stalin es algo que pertenece a la, a la base social, ¿no? a la base económica y material de la sociedad. O sea, es
0: material. Es motivo? materialismo, sí. sí. Va, muy bien. Oye, pues digo, ¿dónde te pueden
1: seguir? ¿Dónde te pueden ver? ¿Últimos libros? ¿Recomendaciones? <risa> sí, el próximo libro que voy a publicar es este del Gran para que se eh, publicará en España en octubre, noviembre de, de este año 2022, y para febrero del 23 saldrá pericciones de la Libertad, que es la segunda entrega de la trilogía platónica, y esos son los libros que tengo por ahora Pendientes y nada, por lo demás en mi canal de YouTube, ErnestoCastro.com, creo. Sí. <risas> ErnestoCastro.com es la página web mía sí. y ahí está ya todo. En YouTube también. Pues Ernesto, bueno, un gustazo tú. tenerte por acá. Gracias. Todos los que nos vieron, un saludo,
0: cuídense, dejen aquí abajo su comentario y vayan a ver el canal de Ernesto. Cuállate. Chao.